0: Oké, okay, Jan, ben je er klaar voor? Nee. <laughs>
1: Nooit? Nooit, echt
0: helemaal. Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der uh,
1: Jan, laten we beginnen met een citaat. Lees eens voor. We leven met instituties en woorden die zijn geworteld in een wereld van informatieschaarste. Maar ergens in het recente verleden is die schaarste omgeslagen in overvloed. Het is van de weeromstuit onze aandacht geworden die schaars is. De machine die wij hebben gebouwd, die zichzelf onder onze ogen verder en verder uitbouwt, biedt ons informatie in overvloed. Maar wat zij organiseert en kapitaliseert is onze aandacht. Zij boort nieuwe markten aan. Markten waar wordt gehandeld in ons wegcijpelende bewustzijn, en het wegtikken van ons leven. Mooie zinnen die mij aan het denken zetten. En die komen
0: uit het essay van deze week... over de aandachtseconomie van uh, jou, Jan Postma. Welkom in de podcast, Jan. Dankjewel. Dank je wel. Fijn om hier te zijn. Uh,
1: ben je dat? Ja. <lacht> uh, ja ik, vind, ik vind het ook altijd wat moeilijk... om uh, over dingen die ik heb geschreven te praten. Dus uh, ja. ik vind het ook uh, spannend.
0: Ja, nou, laten we uh, uh, beginnen bij die zinnen. Dat is ook veilig, dat heb je geschreven. Um, uh, wat ik er mooi aan vond... Nou, uh, laat ik eerst vragen, de machine die we hebben geschapen. Wat is dat? Wat bedoel je met de machine? Um, ja,
1: dat is een, dat, dat, die machine is een beetje een metafoor die door het stuk heen uh, bestaat. Aha. Uh, het, is een, het is een heel lang essay met allerlei, allerlei zijpaden. Uh, maar een van de dingen waar ik over schrijf is uh, een kort verhaal van I.M. Forster... Um, en dat is een uh, science fiction verhaal, geschreven in 1909, en dat gaat over uh, uh, een toekomstige wereld waar, iedereen, uh, waar ieders leven eigenlijk wordt bepaald door, door een machine. En die machine wordt nooit helemaal gespecificeerd, um, maar uh, de, 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 de metaforische aantrekkingskracht van, van dat idee, of de wijze waarop die toepasselijk lijkt op hoe wij nu ook leven met een soort van, uh, ja, hoe moet je het samenvatten? Uh, misschien kun je het zien als een soort van de verzameling van, van technologie die wij de afgelopen twintig jaar uh, uh, hebben gebouwd. Ja. Uh, en de invloed die die op ons leven uitoefent.
0: En, en, ja, oké. Okay, en wat, zich, wat culmineert in dat ding wat hier voor mijn neus ligt: een smartphone? Ja,
1: je, het, het, het gaat me niet per se om de telefoon. Maar de telefoon is wel een soort van het, het, het ultieme voorbeeld van, van een prachtig glanzend zwart apparaatje wat alles kan ja toegangspoort
0: tot de hele wereld
1: en wat uh, maar ook wat ons leven zo sterk uh, beïnvloedt dat we er volgens mij nog maar half uh, dat we nog maar half begrijpen hoe groot die uh, uh, hoe groot die invloed eigenlijk is ja. en wat voor gevolgen die heeft
0: Nou, daar gaan we het over hebben en dan en dan met name ook ben ik benieuwd naar de invloed van die telefoon op jouw leven. <laughs> ik zie hier op de voorkant van de Groene een, een man die sprekend op jou lijkt met een, een kindje in een draagzak. Maar hij kijkt niet naar dat kindje, hij kijkt naar de mobiele telefoon. Ja, uh, die die ook in zijn hand heeft. Is dat uh, een
1: beetje conform de praktijk? Of, uh? dat, is, uh, dat is zeker conform de praktijk. Um, uh, ik heb een baby van vijf maanden uh, ja. en uh, die draagzak die komt voor in het verhaal. Ja. Ik zou denken dat de man niet sprekend op mij lijkt, maar dat, uh, dat, dat misschien niet. Misschien persoonlijk. Ja. Het, uh, <laughs> ik denk ook objectief niet. Um, uh, uh, maar het is natuurlijk wel zo dat, dat, uh, dat dit stuk ergens voortkwam uit een soort van uh, heel diep geworteld gevoel dat... Dat, er, dat ik soms geconfronteerd werd met mijn eigen gedrag. En dat het gewoon heel vreemd is om, um, uh, om met je kinderen in de weer te zijn. En dan ondertussen eigenlijk zin te, zin te hebben om iets heel doms op je telefoon te doen. Ja. En dat die aantrekkingskracht van dat apparaat of, uh, of van de programma's die daarop staan zo groot is. Dat ze eigenlijk een soort van... Uh, oh. Je weet het te verleiden dingen te willen die je misschien eigenlijk op een ander niveau helemaal niet wilt. Ja. Voordat we daaraan komen, even jouw situatie zetten. <laughs> Jij bent
0: Jan Posma, lid van de redactie van De Groene Sint. Hoe lang? Hmm. 2015. Vijf jaar. Ja. Je hebt, eh, behalve die baby van vijf maanden heb je nog een heel klein kindje? Van twee ja, jaar. een dochter
1: van inmiddels drie. Inmiddels dus drie? Even een paar... Twee maanden geleden geschreven. Het mag
0: een wonder heten dat jij überhaupt nog tijd hebt om op je mobiele telefoon dat te is, kijken. Dat is inderdaad een wonder. Ja. <laughs> um, en jij bent. Uh, hoe oud ben je? God, een vraag me, uh, 35. 35. En je hebt, uh, uh, ben je ook pas vijf jaar journalist?
1: Was je voordat je bij De Groene kwam ook al. Dat Je is één actief. groot zwart gat voor de... Nou ja, ik heb een tijd voor de Groene gefreelanced. Um, ik ben een tijd hoofdredacteur geweest van een internettijdschrift. En ik heb uh, journalistiek gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Uh, dus ik was wel al een tijdje... Ik geloof dat ik deze maand... Nee, vorige maand, tien jaar geleden... mijn eerste stuk voor de Groene heb geschreven. En journalist worden is wel altijd jouw droom geweest? Of uh, dat dacht ik wel totdat ik journalist werd... En stage ging lopen bij de NRC. En daar allemaal hele leuke mensen ontmoeten. Maar ook erachter kwam dat ik eigenlijk veel minder nieuwsgierig was dan dat ik dacht dat ik was. Um, dus ik, ik, ik ben wel heel nieuwsgierig, maar naar veel minder dingen. <laughs> uh, dus ik, 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 ik heb ook altijd een beetje moeite om mezelf als journalist te, uh, te omschrijven. Uh, dus ik... ik schrijft meer essays en kunstkritiek eigenlijk voor de groene. Ja, je bent niet zo de klassieke journalist
0: gericht op het nieuws wat er allemaal gebeurt. Je bent ook niet de klassieke onderzoeksjournalist die gericht is op het naar boven halen van schandalen.
1: Nee, ik ben, nee. Wat ben je wel,
0: een essayist die kijkt naar trends. In,
1: in het diepst van mijn, uh, van mijn wezen ben ik dat, denk ik. Een ja. um, Beetje filosofisch aangelegd. Uh, heb je ook gestudeerd heb, volgens mij of niet? Ik heb uh, politicologie gestudeerd. Oké. Okay. Een um, soort filosofie light. Dat uh, denk ik. Uh, nee, wat, wat, ging, uh, wat ging ik zeggen?
0: Nou, uh, jou, 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 jouw soort journalist was
1: je Eigenlijk ben ik, ik denk dat, nou ik schrijf vooral over, over kunst en literatuur voor de Groene. Maar um, misschien is de vraag die daar altijd een beetje onder ligt. Of in ieder geval in dit soort stukken er wat meer uitkomt. Uh, de vraag... En dat is niet een harde journalistieke vraag, maar ik ben altijd wel nieuwsgierig hoe het voelt om nu te leven.
0: Ik ben even stil. Wat is ja, het, wat ik, ik
1: kan het, het niet helemaal, niet helemaal verwoorden, maar is, um, uh, ik, ik denk dat ik daar altijd gewoon, dat ik gewoon een beetje. dat mijn nieuwsgierigheid vooral uh, gericht is op uh, hoe de wereld er. Nou goed, hoe, hoe ik de wereld ervaar. En dan niet omdat ik zo nieuwsgierig ben naar mezelf. Maar gewoon omdat ik denk dat. Um, ja, ik heb het ergens een keer. Een, dat, dat Je bent zelf uiteindelijk het enige meetinstrument wat je hebt. En, dan, uh, uh, en daarmee probeer ik zo goed en zo kwaad als het gaat de wereld een beetje te wegen. En af en toe tot een ideetje te komen. Waarom leef ik zoals ik leef? In dit geval uh, is dat, denk ik, de onderliggende de vraag. Waarom hmm. doe ik wat ik doe? Ja. En dat roept bij mij de vraag op. Sta jij in de, gemiddeld genomen? Maar ik moet misschien ook wel meteen zeggen... Dit, ik heb niet de indruk dat dit een stuk over mezelf is. Zeg maar, ik heb mezelf een rol erin gegeven. Maar wel met het uitdrukkelijke idee dat, dat ik denk... dat ik daardoor iets kan zeggen wat voor meer mensen... Uh, ofwel herkenbaar ofwel interessant is.
0: Ja. Ja, het stuk gaat over de aandachtseconomie, ja. denk ik. Maar goed, daar ben jij ook een uh, slachtoffer ik,
1: van. Daar ben ik een slachtoffer van <laughs> en een onderdeel.
0: Ja. Maar even, uh, over het algemeen, ben jij een gelukkig mens? Sta je gelukkig in het leven of ben je een, een, een pijnzende somberaar? Ik denk
1: dat die dingen... Uh, ik denk, uh, somber ben ik niet... Uh. Ik denk dat pijn en geluk elkaar niet heel erg uh, in de weg hoeft te zitten. Een pijnzend
0: gelukkig mens. Ik
1: ben een veel... Uh, ik denk dat ik lichtvoetiger in het leven sta dan, dan dat mensen soms van mij denken.
0: Oké, okay, nou dat gezegd hebbende uh, wil ik nu toch gaan naar, naar jou en je smartphone. W wanneer kreeg jij je eerste smartphone?
1: Uh, jeetje, dat kan ik niet uh, terug. Ik heb echt dit, dit soort dingen, dan denk ik nou, ik kan zeggen tien jaar geleden. Ja. Maar ik heb geen idee of ja, tien jaar geleden waren. Ik heb alleen herinneringen aan mijn eerste mobiele telefoon. Hoe, ja. da dat is wel een soort van concreet moment geweest toen ik dertien was, denk ik, of zo, dat ik zo'n opklapbare ja. uh, uh, blauwe Ericsson kreeg met een, uh, met een één regel. Uh, een, uh, een, een display van één regel... waar ja. je dan in, in kapitale... sms'jes mee kon versturen en dat soort dingen. Ja. Daar heb ik wel een herinnering aan. Maar de eerste smartphone daar was ik volgens mij best laat mee. Mensen om me heen hadden zo'n ding al. En toen... Ja, toen ik een keer een abonnement kon vernieuwen of zo... heb ik dan ook zo'n zo ding genomen. Maar ik was er niet meteen heel erg mee bezig. Nee, nee, je hebt
0: niet een gouden moment... van wat een wonderlijke wereld. Gaat er nu voor me open? Nee, ja. ik, ik,
1: ik denk ja, het was natuurlijk wel een soort van... Ik was me wel bewust van uh, het feit dat er iets bijzonders gebeurde toen, toen die sprong van een soort van de, de normale mobiele telefoon naar, naar de smartphone. Die een soort van opeens echt een, echt een computer met allerlei functies werd en programma's. Um, maar ik was er niet, ik had niet zoiets van ik moet daar als eerste bij zijn of zo. ik heb zo'n ding nodig.
0: Nee, nee, dat ook weer niet. Nee.
1: En nu? Uh... Nu ben ik ermee vergroeid. ja.
0: Dat hoor ik ook van anderen verslaafd? Of is dat een vervelend woord?
1: Um, het heeft natuurlijk het kenmerken van wat we verslaving noemen, maar dat is niet hoe ik het uh, uh, dat is niet hoe ik het ervaar of zou, zou willen omschrijven. Zo, ik denk wel dat ik er te vergroeid mee ben. En dat er te veel momenten zijn waarop ik het gebruik voor dingen die ik misschien niet zou willen doen. Uh. Of dingen waar ik niet over nadenk. Een soort van vol automatisch op je telefoon zitten... en een soort van door Twitter scrollen. Ik bedoel, ja, daar beleef ik plezier aan. Maar het is het kleinst mogelijke plezier, zeg maar. Ja,
0: je bent ook een verwoed Twitteraar. Een dwangmatig
1: Twitteraar, denk nee. ja. ja, Soms, je, soms. Ja? Wat ja. is dat, een dwangmatig Twitteraar? Uh, nou, dat, dat ik soms bang ben dat mijn gedachten... ...de vorm van 280 tekens beginnen aan te nemen. En dat, dat, gewoon, ja, dat is natuurlijk niet... Uh, ja. Dat is heel goed als je wil twitteren. Ja. Maar zeg maar als je ook nog andere ambities in het leven hebt... ...is dat, is, is dat heel vervelend. Ja. Want 280 tekens is gewoon best wel beperkt... ...als je iets intelligent wil proberen te denken over iets.
0: Ja, dit essay is iets langer dan 280. Ja, maar eh. je kan
1: hem misschien wel opknippen in zinnen en alinea's van... Die, die net <laughs> aforistisch genoeg ja. zijn. En, uh, uh, nee, dus dat... Ja, ik weet niet. Dat, dat is een soort van eeuwige strijd in mijn hoofd. Tussen maar je zei net, ik ben vergroeid
0: met die telefoon. Probeer ons eens mee te nemen. Beschrijf eens, wat, waarom ben jij vergroeid met je telefoon? Wat, wat houdt dat in? Wat betekent dat?
1: Um, het betekent dat ik... Dat ik... Uh, nou, bijvoorbeeld, ik, ik schreef dit stuk... Nou, Ik denk een, een maand of twee geleden. Het was net, we zaten nog iets meer in de, uh, in de lockdownfase van de... Uh, sorry, ik weiger dat, dat intelligent ervoor te plakken. Want daar kan ik echt absoluut niet <laughs> tegen. Um, uh, van deze crisis. en uh, Toen was er ergens, nog wat eerder was er een moment... waarop ik opeens werd geconfronteerd met... dat ik volgens mijn telefoon tien uur naar het scherm had gekeken. Op één dag. Op één dag. En dat was aan het, zeg maar, aan het begin toen, toen er zoveel um, nieuws en onzekerheid de hele dag naar buiten kwam, dat ik. En ja, ik weet niet, ik lees ook boeken op mijn telefoon. Dus het is allemaal, ik kan het allemaal een soort van relativeren. En zeggen van, nou, het was heel. Het, waren, het was gewoon een week waarin, het, uh, waarin ik de hele dag bezig was met nieuws en artikelen consumeren. Waarbij ik de hele dag daarover aan het twitteren was. Waar, waarbij ik s'avonds nog een boek aan het lezen was. Maar ja, als je dan uiteindelijk moet concluderen dat je daar tien uur op één dag met dat apparaat in je hand hebt gezeten. Dat ja. is gewoon niet recht te lullen. Dat is, gewoon, dat is gewoon zonde van je leven. Denk je? Ja, ik bedoel, ik krijg er echt heel veel voor terug. Maar ja. het is zeg maar. Als je gaat vragen: hoe, hoe, hoe ziet je leven er ideaal, idealiter uit? Wat zou je het liefste doen? Hoe, welke ambities heb je? Wat vind je belangrijk? dan denk ik dat, dat dat apparaat een veel kleinere rol zou spelen. Als ik, die, als ik, die, als ik dat vol rationeel zou kunnen bepalen. Ja. Maar dat is niet zo.
0: Ja, daar zit iets geks. Hè? Dat, de, de, een boswandeling van vier uur als die je op je scherm had gestaan... dan was je daar meteen tevreden over geweest, ja. denk ik. Ja. En als er staat tien uur schermtijd... dan denk je, ben ik toch een half ja. jaar dat ik tien uur naar het scherm ja. heb zitten kijken. Maar je doet het wel. ja.
1: En, en, ja, niet en, iedere dag hoor, maar, nee, zeg maar.
0: maar de, dat je dat je het een keer gedaan, je doet het vaak. Ja. En nou is de grote vraag dat volgens mij het verschil tussen verslaafd en vergroeid, wie is de baas, Jan Postma of die telefoon? Heb je, heb je het gevoel dat
1: jij het nog uh, dat jij de ik bedoel, baas? Ik het bent? is niet, ik, ik heb niet het gevoel dat ik dat ik in therapie moet. Ik heb alleen zeg maar. Het gevoel dat ik een vrij extreem voorbeeld ben van, van, van een soort van moderne conditie waarin een heel groot deel van, van onze consumptie en ons uh, entertainment en informatievoorziening allemaal met dat ene ding samenhangt. Ja. En dan ook nog een ding wat, um, en daar gaat het stuk een beetje over, uh, zeg maar wat, wat mij al die dingen biedt, maar uiteindelijk ook ontworpen is om andere dingen te doen. Namelijk om al die data aan mij te onttrekken... en om mij hmm, ja. uh, uh, die dingen te bieden tegen een, tegen een bepaalde vergoeding... of dingen mij voor te schotelen... Die, die ik misschien zelf helemaal niet zou willen... maar die ik alleen maar consumeer omdat ze, me aangedra omdat ze aangedragen worden. Via ja. dat ding. Ja, dus dat het is zeg maar, ja.
0: Een deel van het probleem is dat, dat die uh, Facebook en, en Google... en al die uh, grote techbedrijven zo slim zijn... dat ze weten wat Jan maar interessant vindt... en daardoor jou heel specifiek bombarderen met berichten die jou lokken naar het scherm... en om op dat scherm te blijven. Dat, dat bedoel je?
1: Ja, of met dingen die... Nou ja, dat, 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 zou nog, dat zou nog heel mooi zijn als dat het alleen was. Zeg maar, als ze alleen maar dingen boden die, mij, die ik interessant vond.
0: Dat is wel hun belang, of want ze willen jou erop
1: houden. Ja, ja, maar er zijn heel veel meer manieren om mij daarop te houden. Je kan ook uh, bijvoorbeeld inzetten op, uh, op andere emoties dan interesse. Uh, en dat is denk ik wat er... Wat, zeg maar, uh, wat, de, de, wat de frustratie natuurlijk ook veroorzaakt. Maar ik zit de... natuurlijk ook best vaak te kijken naar dingen die me boos maken. Ja. Zeg maar Facebook en Twitter. Ik heb geen Facebook meer, maar op Twitter zie ik gewoon, ik zie gewoon hoe het algoritme werkt. Um, ik zie de berichten van de mensen die ik interessant vind en die volg ik. Maar als ik niet op een knop zet dat ik berichten van anderen die ik niet volg absoluut niet wil krijgen. Dan zie ik de hele dag berichten opgelepeld worden van mensen die ik verschrikkelijk vind. Ja. Die dingen zeggen waar ik heel boos van word. Ja, en dat is ook lekker. lekker nee, dat, boos ja, dat is, nee, dat is niet lekker. Dat is zeg maar. Ik bedoel, daar reageer je wel op. Ja. Maar het is natuurlijk niet. niet leuk. Het is niet. Weet je, het is. Als dat zeg maar, je kan. Uh, als je, je kan da ook dat natuurlijk met mate doen... en er plezier aan beleven... en een bericht zien van die of die... en dat doorsturen naar iemand anders... en zeggen, god wat is dit toch een eikel... en dan zeg maar daar een soort van... Uh, iets anders uithalen... namelijk dat je met, met vrienden... ergens om kunt lachen... of ja. je je frustraties over de wereld kunt delen. Ja. Maar... Als, je, als, als dat hetgene is... wat je verslaafd maakt aan het apparaat... zeg maar... Niet helemaal bewust. Maar als dat een belangrijke rol erin speelt. dan een soort van de wereld die tot je komt. Dat je tegen jezelf blijft vertellen. Ik ben hier omdat ik allemaal interessante dingen te zien krijg. Want mm -hmm. die krijg je ook te zien. Maar wat nou als je er ook bent omdat je de hele dag boos gemaakt wordt. Omdat de hele dag je verontwaardiging gekieteld wordt. En je ziet de hele dag mensen die zulke domme dingen zeggen. Zulke kwaadaardige dingen zoeken, gemeene ja. dingen. Dat je de hele dag bezig bent met je opwinden over hoe slecht de wereld wel niet is. Klopt het ook dat je dat opwinden op Twitter veel vaker en veel gemakkelijker doet dan hier?
0: in het, in het daar Ik zelf? Leeft. Ja. Uh. Want ik, ik heb het zelf van jouw tweets achter elkaar gekeken. En dan krijg, je, dan krijg je toch een beetje een andere Jan Posma te zien. Is dat
1: dan. zo? Ja, maar ik weet dat dat niet altijd... Dat dat niet bij iedereen overkomt. Maar ik ben wel altijd vrolijk als ik twitter. Ik ja. ben, zeg maar... Ook heel scherp. Ja, en ik kan en, en, best gemeen zijn. En gemeen. En best hard. Hard. Um, maar het is de... wel... Ik, um... In de redactievergadering
0: van De Groene ben je nooit hard, heb ik me laten vertellen.
1: Nee. Nee, nee. natuurlijk niet. Nee. Weet je wat een leuke mensen hier werken.
0: <laughs> nee, maar is het een soort alter ego die je daar kunt uitspelen? Of is het toeval? Of heb je het, gaat dat het niet bewust? Uh,
1: het is een andere... Een, een, ja, nee, het is, het is een, een deel van een persoonlijkheid. Die, die gemaakt is voor het medium, ja. zeg maar. Ja. Niet door mij, maar zeg maar een deel van mij wat, wat, daar, uh, uh, wat zich daar kan uitleveren. Het
0: medium roept
1: dat in jou op. Het zit ook juist ja. in jou, anders zou het er niet
0: uitkomen. Ja. En het medium roept dat bij iedereen eigenlijk op. Want dat wordt ook veel harder uh, gecommuniceerd. Ja. Niet alleen op Twitter, maar überhaupt via internet. Uh, dan in het face-to-face -face contact van mensen.
1: Ja, maar in het dagelijks leven word ik dan ook, probeer ik hele vervelende mensen dan ook te mijden, anders zou ik misschien ook al de hele dag ruzie hebben met alles in iedereen. Ik ja, ja. denk het niet <laughs> Nee, ik heb niet zo heel snel ruzie. Maar ik heb, ik heb op Twitter ook niet zo heel snel ruzie hoor. Nee,
0: dat, is, dat heb ik ook niet gezien. Maar je bent wel in, uh, ja, een, hoe zeg je dat, een scherpe persoonlijkheid. Uh, je moet, moet vaak om je lachen, uh, maar je bent ook... ook uh, Soms ook een beetje gênant om te zien natuurlijk. Nou, niet direct. Maar, nee, uh, nee, maar gewoon een, een, een hardere persoonlijkheid dan hier nu tegenover mij zit.
1: Ja, de, ja de, ik weet niet waar dat aan ligt. Want ik, ik ben wel, ik zit, zeg maar, zoals ik nu met een soort van mijn gezicht in een grijns getrokken zit te praten. Dat, dat is wel hoe ik ook ben als ik harde flauwe maak. grapjes ja. maak op Twitter. Uh, uh, nou, misschien zit ik thuis niet heel hard. Lachen op jezelf, maar dat, uh, ja. dat, dat, dat.
0: terug naar die, uh, naar, naar die tien uur en naar jou en je telefoon. Ja. Um, nou laat ik het eens anders proberen. Je hebt twee kinderen, een jongen en een, een jonge meisje, of twee, twee meisjes. Twee ja. meisjes, die zijn nu nog uh, drie en een half, dus die hebben nog niet echt een eigen mobiele telefoon. Heb je er al over nagedacht
1: wanneer gaan ze hun eerste smartphone krijgen? Ja, ik heb dan, natuurlijk, nee, ik heb daar ja, ik heb daarover nagedacht. Maar dan in de zin dat je erover nadenkt en, en het tegelijk negeert. Dat je zeg maar er niet over wil. Dat je denkt, ik moet daarover nadenken. Maar je, dat ja. je eigenlijk denkt, ik wil er niet over nadenken.
0: Want het is moeilijk.
1: Uh, ja, want het, het is, ja, dan moet ik er toch over nadenken. Ja, nee, dat, uh, <laughs> dit is heel gemeen, Kees. <laughs>
0: um, ja, maar je komt dat straks ook tegen. Ik kom dat natuurlijk tegen,
1: maar het is, er, het is er nu nog niet. Nee. Uh, zeg maar de, de vorm die dat probleem nu aanneemt is dat ik um, me afvraag in hoeverre ik mijn telefoon zelf wil gebruiken... in het bijzijn van mijn kinderen. Ja. En in hoeverre ik mijn kinderen voor Netflix wil zetten. Om, als ik even moet gaan ja. koken of ja. wat dan ook. Ja. Ja. Um, en dan, dan zie je bij de driejarigen zie je, zie je gewoon hoe het werkt. Uh, uh, je kunt ze voor uh, buurman en buurman zetten... En je bent ze kwijt, hè? En je bent ze kwijt. En dan, en dan heb je ruzie als het een uur later uit moet... omdat ja. het eten klaar is. Ja. Uh, dus het is best... Het, het is een uh, beangstigend idee... dat je op een gegeven moment een soort van... Uh, waarschijnlijk... Ja, hoe, hoe, hoe fantastisch je, je ze ook hoopt op te voeden... toch echt een strijd moet gaan gaat voeren... over een soort van die dingen. En dat je dan, als je... Uh, als je mij bent... geen poot hebt om op te staan... omdat het... Totale hypocrisie is om je kinderen wat dan ook te verbieden als het op uh, dat soort dingen aankomt. Ja. En het is toch, ja, als je, als je weet dat, uh, dat de mensen die die apparaten ontwerpen en die de software ervoor schrijven, uh, al jaren hun kinderen niet meer in de buurt van zo'n ding laten komen, omdat ze gewoon weten hoe, hoe vol verlokkingen het zit en hoe het je, hoe het je leven kan... Uh, kan beheersen. Is dat je... echt waar? Want dat ja, nee, dat stond... Je... Dat is twee de mensen jaar... uit Silicon Valley. Ja, het stond twee jaar geleden een heel mooi stuk in de New York Times over, over programmeurs in Silicon Valley die hun kinderen niet, niet in de buurt van een iPad laten komen. Zeg maar dat de trend daar, daar is uh, opvoeden zonder, zonder schermen als het even kan. Wat dat beetje... Oké, okay, maar nu hier weer Jan
0: Posma en zijn twee kinderen. Jouw, jou, sorry, twee dochters, hè, ja. zei je. En straks is de is oudste 15. En die zit tien uur per dag op, op de telefoon.
1: Mag dat dan? <kwijnt> of ga je schermpolitie Vijftien Als is? Ja. Ja, voorkomen is in dit, in dit geval denk ik beter dan genezen. Ja. <laughs> Nee, maar Kees, nu, ja, wat, nu ga ik dan schermpolitie spelen. Ja. Ik heb echt geen idee wat voor vader van een 15-jarige dochter ik ga zijn. Okay. Um, ik, uh, ik, ik, ik hoop alleen maar dat ik, uh, dat ik mijn kinderen kan opvoeden tot, uh, uh, tot mensen die, uh, die, die heel breed geïnteresseerd zijn. Um, en die een, soort, die een soort diepe aandacht voor dingen kunnen hebben. Uh, waarvan ongetwijfeld een groot deel zich via. Uh, mobiele apparaten zal, zal uiten, maar misschien zijn er ook nog andere dingen. Ik, ik, ik hoop alleen maar heel erg dat ik niet zo'n de jeugd van tegenwoordig ouder zal <laughs> zijn. Zeg maar, ja.
0: Reken maar, dat ga je wel worden. Ja, Maar
1: je moet ook ergens gewoon kunnen denken dat de tijden en men, tijden veranderen en, en mensen veranderen mee. En, mm -hmm. uh, en dan op hetzelfde moment moet je ook waar mogelijk, denk ik, tegengas geven. En, de alternatieven binnen bereik houden. En dat is een ongetwijfeld een enorm ondankbare taak als je een dochter van 15 hebt die heel graag op de telefoon uh, hele domme dingen wil doen. Maar ja, ja. Wat als je een vader bent die op zijn telefoon hele domme dingen wil doen?
0: Ja. ja, dan sta je niet zo sterk.
1: Ja, het is ook een beetje een
0: trucje om het zo te vragen, eerlijk gezegd. Laat ik het weer direct, <laughs> direct aan jou vragen.
1: Um, is, nou, nog, Zal ik dan nog... eens proberen direct te antwoorden? Ja.
0: Nou, nog één, één omweg. Zijn er mensen om jou heen, jouw Vrouw, vriendin. Vriendin. Is die uh, wel eens boos op jou? Leg,
1: leg dat ding toch eens weg, uh, Jan? Of? Ja, ja. Maar de, ja. nu zijn uh, wij even. Ze heeft er zelf ook, uh, ze heeft er zelf ook last van. Niet, niet in de mate waarin ik er last van heb. Dus. Nee. Maar je krijgt soms wel te horen, weg ermee met dat ding. Of nu even. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel niet dat ze daar iets over te zeggen heeft. Maar <laughs> <t> <laughs> ik bedoel, het, ja. Het is gewoon, als je een film zit. Ja, dit is op dit moment ook totaal hypothetisch, want ik heb al een half jaar geen film meer samengekeken. Maar uh, stel. We zouden, we zouden vanavond een film zitten kijken... dan is de kans vrij groot... dat ik ergens na twintig minuten... voor het eerst op mijn telefoon zit te kijken. En dan, ja. en dan vindt zij dat minder vervelend... dan wanneer... wanneer ik zie dat zij het doet. Dus ik ben ook nog veel erger... in dat ik het vervelend vind als ja? iemand... Ja.
0: <lacht> Want dan ben je even... Ik in... zit vol slechte kanten. Ja, nee, dat is sowieso... Dat, dat, nou, mooi dat je dat ziet. Wie, wie niet, zou ik <lacht> zeggen. Maar... maar Um, waarom is dat vervelend? Omdat ze weggaat dan
1: uit het samen zijn. Ja, denk waarschijnlijk ik. wel. Ja. Dat je een soort van... Misschien heb ik de film dan ook aangezet. Dus dan vind ik... Dan Moet ze kijken. Nou, als ik dan iets heb aangezet wat ze eigenlijk niet interessant vindt... Dan, vind dan vind ik dat natuurlijk jammer. Ja. Dus dan denk ik, dan moeten we misschien iets anders doen.
0: Ja. Ja. Nu ga ik het direct vragen. Okay. Uh, je bent nu 35... Je blijft de rest van je leven zoveel uur op de telefoon. Het wordt eigenlijk alleen maar meer. Het wordt dan alleen meer. maar erger. Ja. Vind je dat uh, uh, vind het prima? Kijk je daarnaar uit?
1: Dat. Nee. Waarom niet? Ik zei dat ik direct zou antwoorden. Uh, nee, nou ja. De, de, het, het eerlijke antwoord is natuurlijk: het ligt er, het ligt er volledig aan wat je, wat je doet. En ik, ik, ik kan. Hele dikke boekwerken via mijn telefoon, uh, s'avonds in bed, weglezen en dat is op geen enkele manier iets om je vervelend nee, over te voelen. Dat is uh, fantastisch dat dat ja, kan. Maar je, maar je
0: hebt net zelf prachtig uitgelegd: dat is de theorie. In de praktijk zit je ook urenlang na in de domme praktijk. Doe ik ook
1: kijken. urenlang nutteloze dingen? Ja,
0: hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaan we dat <laughs>
1: of,
0: of laat je dat gewoon de hoeveel niet op te lossen?
1: Um, Jezus, Kees, hoe gaan we dat oplossen? <laughs> Kijk, er zijn, er zijn allerlei dingen te bedenken, um, uh, maar dat zijn allemaal hele individuele oplossingen. Kijk, ik kan mezelf, ik kan alles op alles zetten en ik kan uh, mijn Twitter-account deleten zoals ik dat met mijn Facebook-account heb gedaan. En kan dat? Kun je dat aan je Twitter-account deleten? Nee, ik zou dat op dit moment niet willen uh, en ook niet doen. Maar ja, waarom niet? Ik bedoel, als het me op een gegeven moment meer leed uh, oplevert dan dat ik er plezier uit haal, dan... Ja. Ik bedoel, dat heb ik met Facebook ook gedaan. Ja. En daar heb ik geen dag spijt van gehad. Nee. Um, nu beleef ik daar wel echt minder plezier aan.
0: Uh, dus Facebook bood jou minder... Bericht. Ik heb via Twitter krijg je ook een heleboel tips en zo. Behalve dingen die je boos maken, krijg je ook een heleboel ja. interessante tweets. Ja, oh, ik, lees zie gewoon heel veel,
1: ik, ik zie gewoon heel veel wat ik lees, wat ik, wat ik uh, zeg maar interessant vind mm -hmm. en wat ik boeiend vind en wat ik leuk vind en nieuwe... Nieuwe journalisten, nieuwe schrijvers. En ja. dat, dat ontdek ik allemaal via Twitter. Ja. Ja. En dat, ja. uh, dus dat heeft gewoon een, een, een geweldige functie op die manier. Ja. Maar goed, dat hebben we ook al gezegd.
0: En, maar je krijgt er een heleboel crap, een heleboel rotzooi. Ja. Krijg je er gratis bij. Ja. En daar kun je je niet aan optrekken hoe graag je dat ook zou willen. Want ja. die is nou eenmaal zo gemaakt. Ja, zo werkt dat ding. Zo werkt dat ding. Uh, ja. Uh, ga je dat gewoon. Ja. Is dat iets wat je. Blijft tolereren, want ja, uiteindelijk is het toch de week geld slaat door naar het positieve? Of vind je dat je hier iets aan zou moeten doen? Nog uh, van of je nou, iets aan het zou punt, kunnen
1: het, het punt wat misschien niet in mijn stuk zit, maar wat ik. Uh, uh, wat misschien wel ergens tussen de regels door in het stuk zit. Um, wij hebben het er nu ook al de hele tijd over als, een, uh, als iets dat, een dat op een individueel niveau problematisch is. En dat is het natuurlijk ook. Maar je kan je afvragen of dat terecht is als zoveel mensen ermee te maken hebben. Uh, zeg maar, ik, niet in de mate waarin ik dat nu, uh, zoals ik dat nu beschrijf. Maar um, uh, het heeft niet zo heel veel zin om hierover na te blijven denken alleen in termen van verslaving en of het ene individu geholpen kan worden door een app op zijn telefoon te, te, te installeren of dat apparaat weg te doen omdat hij of zij nu eenmaal zo vatbaar hiervoor is, uh, uh, zo verslavingsgevoelig. Um, de vraag die je eigenlijk moet stellen is natuurlijk hoe kunnen we technologie ontwerpen die voor ons werkt en niet ja. Zeg maar. Ja. Waar, waar, Dat heb jij wel gelijk in, maar die mensen die geld
0: aan jou willen verdienen, die hebben andere belangen, dus die ontwerpen, niet, die ontwerpen <sus> toch technologie die, die,
1: uh, waar jij individueel mee om zult moeten gaan, die niet echt leuk voor je is. Ja, ik, ik, goed, ik kan hier niet het, gewoon het hele economische sy systeem even met één handige uh, tweak omverduwen, nee. uh, maar je, het, is, het is natuurlijk niet onmogelijk om je een wereld voor te stellen waarin er ook populaire sociale media bestaan, die geen winstoogmerk hebben, die hun geld uh, voor zover ze dat nodig hebben verdienen met uh, met misschien een beperkte hoeveelheid advertenties, maar ook lid, uh, lidmaatschapsgelden, uh, overheidsgelden. Het is natuurlijk niet in theorie zou Twitter ook gewoon een non-profit organisatie kunnen zijn. Ja. Uh, maar ik je hebt
0: gelijk, en ik, ik deel ook je maatschappelijke analyse... Selden maar daar valt, ja. valt me wel één ding aan op. Is waar we het steeds niet over kunnen hebben, is jouw persoonlijke... Ja, je, 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 je gaat naar uh, de aandachtseconomie, wat ook een groot probleem is. De technologie daarvoor ontworpen is. Ja, ja. Maar nu, <laughs> heel concreet,
1: uh, uh, ben je tevreden nu? De, we
0: naderen het eind natuurlijk,
1: van ja, 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 natuurlijk. Ik bedoel, ik heb, ik heb de leukste, leukste baan op de wereld. Ik mag schrijven over wat me bezighoudt. Ja. Uh, ik, ik lees mijn ongeluk misschien niet zoveel als dat ik zou willen doen. Omdat, omdat ik ook de hele dag word lastiggevallen door mijn verslaving aan Twitter. En weet ik veel wat nog meer. Ja. Um, maar... Uh, en ik... En... Dat is niet een probleem wat ik daarmee wil bagatelliseren. Het is alleen dat... dat uh, ja, het zou wel heel erg zijn als ik ook echt een ongelukkig mens was, dan, dan zou, zou ik zeggen... ja, dan is het wel tijd om op individueel niveau... heel snel een oplossing te zoeken ja. voor dat probleem. Ja. Maar het probleem nee, dat, dat ik... Dus zeg maar, ik, daarom wil ik er ook over, over schrijven op een manier... Ik schrijf er op een heel persoonlijke manier over... maar het, het, het gaat me uiteindelijk wel om dat het een, uh, een, een, een gedeeld probleem is. Ja. Zeg maar, dat, we, dat we leven met al die apparaten en al die technologie... die niet, is ontworpen, op, niet alleen is ontworpen om de dingen te doen die wij willen dat ze doen, maar die ook allerlei andere dingen met ons doen.
0: Die ook een beetje de baas over ons speelt. Ja,
1: en dat, dat is gewoon, ja, <coughs> ik bedoel, dat, dat is een situatie waar je volgens mij ongelukkig mee mag zijn. Maar ja, daar moet je niet een ongelukkig mens van worden. Nee, nou,
0: ik ben blij dat je geen ongelukkig mens uh, bent, Gordian. En, en ik ben ook blij dat je dit mooie essay geschreven hebt, waar we nu maar heel. ...zijdelings over gesproken hebben... ...maar ik ben ook blij dat je over... ...jezelf en je telefoon...
1: ...oeverloos hebt weten te praten. Hè? Ja. Ik zag het niet zo, makkelijk, uh, niet zo makkelijk... ...voor me in dit gesprek.
0: Lees dat allemaal in de Groene van deze week. Uh, is nog, uh, wat er nog meer staat in de Groene deze week. Een tweeluik over de mobiliteit na corona. Allereerst een achtergrondverhaal over de gevolgen van het leegstromen van het openbaar vervoer. Daar kan ik van getuigen. Ik zit nu, het begint wel weer, weer een beetje vol te lopen in de trein naar Amsterdam. merkte ik vandaag. Maar goed, mensen stappen meer in de auto. En dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Mits die auto wordt getemd en zich in de stad als gast gaat gedragen. Ook weer technologie die getemd moet worden en een reportage uit Rotterdam dat meer een fietsstad moet worden. Maar ja, de havenstad heeft verre ver... Rotterdam. Sorry ja. Kees, <laughs> jouw geliefde Rotterdam. Uh, maar daar woon je niet meer, wel? Jawel. Oh, je woont er nog steeds. Oké. Okay. Um, sorry Kees. Ja, ik ben helemaal de klus kwijt. <laughs> oh ja, dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u drie maanden de groene kunt krijgen voor 30 euro. Groene.nl. U kunt reageren op het, podcast, nee, op het telefoongebruik van Jan Postma of andere zaken in podcast.groene.nl. U kunt hem ook tips geven als u dat wil. U kunt ons deze podcast ook sterren geven in uw podcast-app. U kunt zich abonneren. Nou, alles is mogelijk. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Anne da Silva. Spreek ik dat goed uit dan? En Kees van der Bos. En de muziek is de tune van, en van Paul van Kepen. I'm not the only